0: 亲爱的听众朋友们，欢迎回到节目当中，继续来收听《住在湾区》的节目。我是金娜，在今天的节目当中呢，金娜将继续为听众朋友们编辑整理有关抗击疫情的专辑。那在昨天同一时间的节目当中呢，是为听众朋友们播放来自全美顶级医院——美国加州大学旧金山分校医学中心 （UCSF） 的住院药剂师江博士。Cohen、的录音剪辑，录音剪辑呢是来自四月二十二号本周三晚间江博士在一场公益讲座上呢为民众所做的题为“新冠疫情在美国的公益的讲座”。那么这样的一个讲座呢？被民众叫好，因为信息量非常的大，特别是江博士，他身处湾区医疗的前线，可以说给我们带来最新也是最真实的资讯。那么在昨天的节目当中呢，主要为听众朋友们分享了江博士针对湾区疫情的现状，以及居家隔离的效果，还有我们何时复工的阐述。那么，在今天的节目当中呢，继续来播放有关江博士针对民众所关心的热点话题，像疫情当中如冠状病毒测试都有哪一些方式，以及测试当中的药物都有哪一些的特点，同时呢，为听众朋友们来分享有关疫苗方面的话题。为此呢，上述的热点话题呢，都在今天的节目当中呢，接那位听众朋友们特别整理播放。那么，节目中的特别嘉宾考文江博士呢，他目前是美国加州大学旧金山分校医学中心 （UCSF） 的住院药剂师。江博士呢，曾经在中国就读于上海医科大学临床医师系。1989年呢，移民美国，在1998年的时候呢，拿到药理药剂学博士的学位。江博士呢，目前在 U C S F 呢做住院药剂师呢，已经有二十多年的经历。那么在今天呢，也带给我们非常精彩的防疫之讯。那接下来就让我们一起来听听有关冠状病毒在测试中，像核酸测试和抗体测试都有哪些方面的不同呢？让我们一起来听听江博士的分析和说明
1: 。注意到下面一个问题，就是个测试的问题。这个我看到好几个人有比较关心一个测试的问题，测试怎么一回事？情测试。我给大家看一看，因为现在最主要的测试两种测试，一个叫 PCR， 就是说一个核酸的测试，核酸的测试最主要的是测试什么呢？是测试那个病毒，就是病人体内有没有这个病毒，这是一个测试。现在那个测试的速度，当 CDC 放权之后，各个医院、各个机构自己在做的时候。速度是越来越快了。刚开始的时候 ，CDC 做的时候，基本上要四天时间才有答案。后来变成两天、一天、十二小时。现在我们弯曲 UCSF 和 Stanford 用的是45分钟测试的一个仪器，并不是呃，并不是刚那个。总统说的15分钟或者五分钟那个测试的，待会儿我说说为什么不用这个45分钟的测试。呃，测试的准确度是多少？测试的准确度从 Stanford 的测试里面是 97%。而 UCSF 我们调整，我们看了一下是 94% 啊，基本上就是在 95% 之九吧左右吧。整个湾区每个各个医院啊，公共的。测试还有我们的 U C r、啊、大概每天可以测三千到五千人。而现在我们没有测这么多，为什么呢？我们急诊室来的病人很少，所以我们说弯曲非常稳定。就是你不要去看有多少人数，我只要看我们急诊室门口排队、哎、有几个最高的时候，我们急诊一天排队有两百多，个、嗯、呃，大部分都是阴性为据的，可是每天有两百多，有。可是现在。每天就几十个人来测试，那么这个就对我来说，我就很放心。这个对我来说，就说，哎，哪怕有传染者，都不是重的病人，都是一个非常轻病症的一些问、嗯、这就是我相对来说一个比较放心的一个地方。可是现在弯曲要做核酸测试，还是需要医生处方的。呃，刚才我和旧金山那边看了一下，他们说要开放一些。无需处方的，大家愿意测就去测的啊、呃，一种测试方式。可是现在还没开始，会慢慢会有，慢慢会有。现在我们最主要的照顾这几类人：，第一个是住院的病人，就是你到了急诊室里来了，我们帮你测，啊；第二个是老人院，还有我们的医务人员。其实核酸测试啊，我不知道你们知不知道，并不是一个非常快乐的。我我我，我自己我不知道你们做没做过啊，我大致给你们演示一下。你们看，这是一个棉花棍啊，这个不是测试用的棉花棍，这是一个普通的棉花棍。它这个棉花棍呢，就觉得这个比较长，比那个普通的棉花棍呢，就是区别表表面，普通的棉花棍大概只有这么长，它是这么长的。它后呢，它会冲过那个鼻子，一直伸进去，要伸到这么深里面啊，取样出来，然后再去测试，这个感觉很不好。非常不好啊，因为好多有我有一个护士，一个朋友，他们做了，他说：“哎呀，做完之后啊，里面出鼻血，出了一天，出了一天，因这么一个这么一个东西，他们插进去。所以核酸测试还有一个问题就是污染，就是你伸进去，伸到里面取样出来，如果你做的不好的话，那个测试会有一个呃污染啊，出测试不准的。那么有人说啊。”最近我又听说过有一个地方可以用唾液测试，啊，为什么不用？啊，唾液这个测试 ，FDA 还没有完全批准，就是说它的准确度还没有得到所有专家的认定。第二呢，还有它的生产量的问题，就是它一天能制造多少的测试，那还没有。所以说，现在我们这个地区用的、啊。基本上都是四十分钟的测试啊，也就是到了医院里面，他觉得你有怀疑，他给你一个呃测试，然后呢，让你等两个小时，因为你送到那个实验室测试完报告回来大概两个小时左右，基本上就可以给你一个答案，就是说你阴性或者阳性，或者说你这个报告啊有问题，就是刚才我就说的那个这、那个东西可能要重新取样啊，或者说一种不确定现现象都有可能。都有可能，那么呢？这是一种病毒性的测试。另外一种测试呢，就是大家经常说的要复工，我们要做抗体测试。那么抗体测试到底是不是有用啊？抗体测试应该怎么做的？啊，这个来解释。这上面有个图表，这个图表是说明一个染病的一个过程。这个零是那个病人开始有症状了，就是说。开始发烧的一个开始，当有发烧的时候，就说这个病人开始在体内产生了抗体。刚开始的抗体是一种早抗体，叫 IgM， 就是那个紫色的那个。紫色的 IgM 它出现的比较早，一开始的时候它有抗御反应的时候，它就会出现了。出现，然后在大概一个月左右。这个抗体就会慢慢的消失了，可是，在七天左右，七天到十天左右，它会出现一种新的抗体，一个叫长期的抗体，这个叫 IgG 的抗体，这个时候出现，这个就相对的比较长，这个到底有多长？大家不要忘记，新冠病毒到至今为止，我们才知道是五月，啊，所以这个 IgG 到底能？有多长的时间我们不知道，也许是半年，也许是一年，也许是一辈子，也不知道。那么呢，在发病之前14天，我们这个叫潜期或者叫无症状期。香港做了一个测试，他们说哦，无症状期这个地方是不是会传染呢？香港的测试发现。无症状期的病人的病毒的含量，就是鼻腔、口腔里的病毒含量，并不比后面的低，也就是说，他们在潜伏期也是有传染性的。这就是我们现在经常说的无症状病毒者。朋又问我，无症状病毒者会不会传染呢、啊？会，而且是一个非常强的一个。那么，这个和抗体测试相对应是一种什么情况呢？一个抗体测试，你拿到了一个东西，就像差不多这个东西，在这里点一滴血，那个过几分钟之后呢，它会出现一条、两或者三条杠。它如果是最最上面那条 C 不出现的话，下面不管几条杠，我们说这个测试属于用的，因为这个。是一个他们的分析来的。如果这个 C 不出现，说明这个测试是无效的，啊，所以这个叫 control 控制。所以任何一个测试出来，如果你做了之后这个 C 不出现，无效，啊，如果有这个 C 下面全部都是空白的，那么有两个可能：一就是你没感染；第二个你就可能在这个潜伏期，在这个位置你有病毒。可是免疫反应还没产生啊，那么如果说出现一个 IgM， 短期病毒那个 M 出现的话，那么你可能是在这个区域，就是刚刚开始发病的那个区域。那个情况，经常就会说的，人家说第一个星期啊、呃，你没有太大的，就是一般的像感冒一样的发烧，就是差差不多那些有咳嗽、发烧，可是又不是很严重，但。差不多是在这个第一个星期，而到了第二个星期 ，IgG 和 IgM 共存的这个时候，往往是发病最严重的时候。发病最严重，这个是两个两者是共存。啊，等到 IgM 也过去了，症状也平缓了，那些人就是说有抗体的那些人，应该只有一个积在里面 IgG， 可是又说回来了。有 IgG 的，并不能说明你没有病毒，就是说你对这个病毒有抗能力。呃， Stanford 测试过，测试过，就是一些人没有症状，一点症状都没有
0: 了， IgG
1: 也出现了，啊，很好。那么是不是可以回去工作的呢？他们就做了一个核酸测试，他们发现一半的人。核酸测试还不行，这个是说明一个什么问题？我们的分析有两个可能性：第一，病毒没有被清除；第二个可能性，我们的测试过于灵敏了，敏感度太高。所以说呢，有些时候是一个病毒的一个残余体，我们都成个数，当做一个活的病毒。现在我们没有这个技术。区分到底是真的病毒还是病毒的一个残余体，所以说这个情况为了大众的安全，这批医护人员哪怕没有症状了，已经有一个月了，我们还叫他们不能回来工作，这是对大家的一个负责啊，这是我们的一个标准标准。所以说总结一下，抗体测试。可以给大家一个大致的概念，故宫的一个大致概念，就是说，如果说，啊，五个人全部都是有 IgG 的，哪怕我这五个人全部还是有病毒一起的话，问题不大，因为我有抗体，我无法，那就是那个病毒啊，无法侵袭到。可是，如果把有抗体的那个人和没抗体人放在一起，啊，又没有做过核酸测试的话，这个人相对来说还是有一定危险性的，因为我刚才说了，我们无法知道这个人体内有抗体的同时有没有病毒，这是个未知数，未知数，所以这方面是要进一步的。可是不管怎么样说，抗抗体测试可以给我们大家一个大概念。非常可惜，因为上一段时间，呃，就前两天嘛，大家说 Santa Clara Stanford 做了一个研究，就是说，呃，抗体测试，我们现在发现的，就是确诊的病人，其实感染了有五十倍以上，五十倍以上，哪怕是五十倍以上，整个 Santa Clara 不说弯曲吧，整个 Santa Clara 也只有百分之五的人感染到。这个数据远远达不到所谓的群体免疫的一个情况，只是说，只是说说明一个问题，就是说很多人感染了没有症状是一件好事，是一件好事。可是总的来说，总的来说并不能达到所谓的群体免疫，因为总的来说只有百分之五有一定的抗体，一定的抗体。好，呃，这个是一个测试方面的问题，我。
0: 亲爱的听众朋友们，欢迎您回到节目当中，继续来收听《住在湾区》的节目。我是金娜。在抗击疫情的这一段时间以来呢，新冠疫情当中的药物治疗可以说是一直是民众非常关注的话题之一。那特别是临床试验当中的瑞德西韦药也是备受瞩目。那么，瑞德西韦药到底有哪方面的一些疗效呢？接下来，我们继续听听来自全美顶级医院——加州大学旧金山分校医学中心 （UCSF） 的住院药剂师江博士柯文带给我们的专业分析
1: 。现在我们就说新冠病毒了。现在给这部啊，所以我今天我说我是浅谈，为什么呢？我就不想说一些好高深的一些。用词啊，用词。那这幅图，我给你们大家看，我保证这里四百多个人里面，能有五十个人完全看得懂的，已经很了不起了，已经非常非常了不起了。连我我都不能说百分之一百，因为我不是细胞学家，我不能说百分之一百看得懂这些东西。啊，有些东西我都会有疑问，都有疑问。这幅图是什么意思呢？这幅图就告诉我们，里这是个新冠病毒到人体里面，它会被。进入到人体的细胞里面，然后它在人体细胞里面复制，这个是个复制的过程，啊，变成很多个，然后把它释放出来，释放出非常多几个，就是一个进去，很多个出来，这很多个够到其他细胞去感染其他细胞，一个一个一个去感染，然后呢，当这个病毒细胞出现的时候。我们身体这个叫 m a c r o p a g e 巨噬细胞，这是一种免疫细胞。这个免疫细胞就会得到信号，说说，哎，我发现了一些外来的物质，要攻击它，要消灭它。同时，他说我的能量不够，我要求援助，我要求其他的免疫细胞一起过来帮助我消灭这个病。就像一个军队一样，我一个传令兵出去。你们帮我找一些部队来，帮我一起把一些病毒一杀死，这是我们人体自然的一种免疫的一种方式。然后呢，我们的药物的呢，所有的药物，最主要的就是，要么不让这个病毒进入我们的细胞，利用我们人体细胞的物质去复制；另外一个可能性呢，就是说呢，它压制它的复制。不让它复制，就哪怕你到了我细胞里面了，我都不让你复制。每个药，就是现在市面上的所有的药，可能的一个一个作用。大家最关心的瑞德西韦，人民的希望。这个现在在大家就比较牛哄哄的，大家都在说人民的希望，大家都在问我这个药，这个药是什么有作用的？它是压制病毒复制，就是病毒无法复制它自己。指那个病毒量减少，啊，这是它最主要的一个一个作作用来，一个作用来的，啊，他、呃、现在在进入临床的试验，临床的试验呢，呃，现在我据我所知，全世界有五个临床测试验，其中两个在中国的试验已经在上个星期取消了，他们说人数不够，因为一个双盲测试它一定要一定的人数，如果人数够的话，它这个双盲测试。就没有意义，就无法得出一个结论，它就取消了，它就取消了。呃，这个临床测试呢，在美国很多医院都在进行中。你要做营销，如果你要知道哪些医院在用瑞德西韦的临床测试的话，你们去这个网 c l i i c a l t r i a l s t u d y 这个网站，你们去寻找，它里面有非常详细的资料。这是一个官方的网站。这个 FDA 批准的所有的测试，临床测试都在这里面。你们可以找到啊，哪些医院在测试，哪些医院没在测试啊你？你要知道，呃，你所居住的附近有没有，都可以查得到，都可以找到。呃，这个临床测试第三期，现在最主要是在美国，啊，新加坡，呃呃，台湾，日本，基本上全世界很多国家。都在做这次临床测试了，本来他只接受三千个病人做临床测试，这个星期他们扩充到六千个人做临床测试，所以他的速度会加快很多，而且它的结论更加具有说服力。这是一种方法，你们可以能把这种药，因为经常有人问有什么办法，我有个病人，你有什么办法能拿到这个药？第一个就是。临床测试，临床测试，可是你要知道，临床测试的风险就是说，你不一定拿到的真的药，你可能拿到的是无，也有可能性啊，这个是一个概率的问题，这个我不能保证。另外一种方法呢，叫扩大使用，要扩大使用，就是那个药厂您说了，如果你符合这几个条件，可以让你使用。第一个，阿管了；第二个，孕妇；第三个是儿童。我可以让你扩大使用，这个呢就不限于哪一个呃医院，哪一个医生，只要这个医生开就是那个和那个药厂一气，和他们说明情况，扩大使用是可能可以拿到药的。当然，临床测试和扩大使用都有限的，都有条件的，有些病人不能做的。不能做的哪些病人是不能做的？他们已经说得很清楚。第一个病例病人，肝功能不行的人，不行，不能用这个药。就是肝功能的那个报告和正常值超过五倍以上，说明这个人肝功能有很大的危险性，不能用。第二个不能用的肾脏功能有问题的不能。如果你做临床测试，如果你用了其他药物，他也不让你做，因为到时候说不清楚。是这个药营呃呃作用还是其他药物的作用，他说不清楚。所以说，你如果用了一些其他的药物给他们知道的话，他也剔除你在临床试验之外，在之外，那么这个药到底是好还是不好？这个临床测试的结果什么时候出来？本来那个中国那个应该四月份，就是说上个星期应该就全部公布了，因为他们提交这个报告就没有了。啊，不公布啊，谁都不公布，谁都不知道到底是还不好。啊、呃，这次我们说这个大范围的六千人的那个测试的报告应该五月份出来，五月份出来，五月,月份出来之后，啊、呃，那个 FDA 什么时候可以批准它上市？是不是可以开绿色通道让他们上市？我觉得希望很大，希望很大。啊，最主要，当然也最主要看那个测试的结果到底是怎么样的。怎么样讲？最近大家上两天特别兴奋的是，一个芝加哥的一个医院公布了一个先期的并不是双盲测试的一个报告。一个呃尝尝味道吧，尝尝味道。它是只有五十三个病人，病人并不多。那五十三个病人里面，三十个是插管四个人是用了叶克膜，叶克膜。而且呢，这个用这个药呢，基本上一定要已经有症状，最起码十二天左右。所以说，他们用的基本上都是比较重的病人用的病人，不好的地方，百分之六十的人开始有副作用，副作用包括啊，呃，腹泻啊，肝功能出问题啊，肾功能出问题啊，啊，呃，其中有百分之二十三的那个副作用非常高，非常大。啊，非常大，呃，这个是个不好的。可是呢，我们大家觉得，因为他所说的一些呢，和病毒造成的情况也差，不多，因为有病毒的人也可能腹泻，也可能肝功能损伤，也可能肾损伤，也、啊、有可能。所以说，这个就是双盲测试的一个优点，因为双盲测试啊，你可以把两组对比，看看到底是药物引起的还是。不是药物引起的，这就是双盲测试的一个好。现在不是双盲测试，现在我们根本不能说到底这这个是病引起的还是这个药引。可是呢，比较好的一个就是死亡人数，插管的人三十个人里面只有六个死亡，也就死亡率只有百分之十，比我们医院还要低啊。所以说，从这个角度来说的话，我们对这个药物。是比较充满希望，而且用了这个药物之后，百分之七十的、百分之六十八的人症状大大的改善，而且一半的病人，而且这重症的一半的病人用了这个之后出院，出院。所以说，从这个角度来说，所以上两天有人说：“哎呀，股票大涨啊！”就这个道理，因为这个报告看上去非常。诱人啊！可是最后的结论还是需要那个双盲测试才能得到一个的最后结论啊！我们的医院也在用，所以刚才有问过，那瑞德西韦怎么剂量，瑞德西韦吃不吃好啊？什么东西啊？我不能说，因为我们有保密协议，因为我们在帮他们做测试，我们不能说啊，我们只能把这些报告告诉大家。说实在，我都不知道，因为我们是双盲。只能告诉病人哪个病人好，哪个病人不好。到底这个病人到底是用了药，没你，我也不清楚
0: 。听我们讲述城市的故事，与我们体会城市的点点滴滴，跟我们了解城市的风骨人情。请您与金娜一起空中漫步在住在湾区。亲爱的听众朋友们，欢迎再次回到节目当中，继续来收听接纳的住在湾区的节目。那上个单元的时候呢，为听众朋友们分享了来自加州大学旧金山分校医学中心住院药剂师江博士有关瑞德西韦药临床方面的分析。那么接下来呢，继续为听众朋友们。整理播放来自江博士针对另外一种临床试验的药物氯喹，也是民众非常关注的一种药物。那么它在临床当中又有什么样的表现呢？让我们一起来听听江博士的分析
1: 。接下去一个药物，请大家又是纷纷扬扬。这个药物最具争议性的一个药物就是氯喹和羟氯羟氯喹。这药物。它最主要是防止什么呢？就防止那个病毒啊，就是就是这个病毒啊，不让它进入人体细胞，是这么一个啊，对不对？各方面有很多测试，中国测试比较早啊，有几个报告已经出来了。第一个测试，他是用了三十个人，很少一个人啊，用第七天。看一个结果，第七天里面啊、呃，他一般用的是比较轻的一个症状，不像那个瑞德西韦用重症，他是用轻症。第七天，啊、呃，用药的十三十五个人里面十三个康复了，不用药的十五个人里面十四个人康复了。对他们来说，他说这个药没用。这是一个测试，三十个人。第二个测试是六十二个人，这六十二个人这个测试呢，他没有核酸确定，他只是根据症状来说的，症状来说。他说用了这个药之后，发烧、咳嗽缩到，直接缩到一天。不用药的有四个人，有轻症转成重症；用药的两个人转成重症。可是他们其他里面的一些报告，因为它是一个非常短的一篇小文章，我们无法确诊他到底怎么选这个病人的啊、呃，这些方面我们都没有确定的数据，所以这个报告对我们来说只能做一个参考，仅供参考。那么中国又做了一个一百五十人的测试，他这次用的一百五十人测试呢，他是用了一个比较高的剂量，因为很多人说轻的剂量可能没什么效果，用高剂量吧，用了高剂量之后呢，他们发现，用了这个药的人百分之八十五的人由阳转阴，而不用药的百分之八十一是转阳转阴，被这两个对比的话，按照我们的医学角度来说的话，没有什么大的区别，可是有一。对我们来说非常感兴趣，为什么？因为因为高剂量的百分之三十的人有严重的副作用，而不用药的才百分之八点八，所以这个给我们开了一个，呃，一个一个一个警示灯，就是说副作用的问题。那么就看看美国的测试，美国的测试五月份可能还有各各种各样的新的报告出来。现在纽约最早的说了一个报告，就是说百分之三十用药的人心电图。出现一变化，另外吧，就是说，这些人心脏开始有一点点影响，我不能说伤害，影响，有影响。那么，这 30% 的心电图的变化啊呃影响，会造成一个什么样的一个长期性的问题？不知道。所以这个、呃、这个报告全部出来之后，我们才要看一看，到底有多大的影响。或者说到底有没有效啊？所以说现在我们的医院按照这个方法，如果病人需要用羟氯喹，这两个这两组都是用羟氯喹的啊。氯喹和羟氯喹直接区别有人问懂，氯喹是用于月疾的，它副作用比较大，而羟氯喹是一种免疫药物来的，这两个药物用法不一样，羟氯喹的副作用相对来说小好多。羟氯喹主要用来翻狼仓啊这种、就是、免疫性的药药物来的药物来的，这两个测试是用羟氯，下面一个测试是用巴西一个非常大的一个测试，它用氯喹做的啊。刚开始的时候，它并不是用，呃，也是双盲测试，并不是说一个是用药一个不用药，它是一个是高的药剂量，一个低剂量做一个对比，对去对比。本来他们预定的目标是要用400个人做测试，可是他们到了二1个人的时候紧急喊停，他说不做了，这个不能做。为什么不能做？他们发现高剂量的人41个人里面有7个人死亡了，两个人死亡是由于非常严重的心脏疾病，而低剂量的人四十里面也有4个人死亡，他们觉得用这个药得不偿失。就是说，问题多过解决问题啊，所以说，这是我们医学界的一个报告，这不含任何政治因素。我们只用医学报告说问题，不含任何政治因素。就说，所以说，我对大家的建议来说，对大家的建议来说的话，这个药有效嘛，有可能不，可是使用之前，你们要第一，生的，要自己去忙忙碌碌的买一些药自己。就是第一，你不知道这个药真假，你也不知。啊，第二个，你没有人帮你们看着，因为现在我们的医院里面要求就是你要吃这个药可以，我们先帮你上心电图，做一次心电图，然后再帮你跟进，然后如果你有什么不适，有什么不舒服，你可以直接找这个医生去问这个医生这个反应是正常吗？还是这个反应啊？所以说，我特意做过一个视频，要私自去盲目。吃那个呛绿葵，要听专业人士的，让专业人士帮你们看一看。你我是,是，像我们这次罗说像一些老年人，老年人或多或少都有点心脏病。如果你让他们去吃绿葵或者呛绿葵，你不是说在某种程度上是要了他们命，这是我的看法啊，这是我的一个人看法。
0: 亲爱的听众朋友们，以上您所听到的节目内容呢，是四月二十二日周三晚间的一场公益讲座。那在讲座当中呢，来自旧金山湾区的住院药剂师江博士为听众朋友们带来了非常专业的医疗前线方面的资讯，让我们更多的了解到目前疫情的发展以及治疗方面的许多资讯。现场当中呢，有将近430人参加了这样的公益讲座。同时呢，在现场当中的民众也纷纷提出问题。对此呢，江博士也是非常耐心的一一回答。整个直播活动呢，超过了两个多小时。那接下来呢，为您所播放的内容呢，是现场江博士耐心回答现场民众所提出的问题。
1: 哦，有这个问题我可以想一想，因为刚才我没有说错啊、呃。他们有一个人问我，就是说，有些人有感染有症状，有些人是无症状，有些人会死亡，为什么差别会这么大？是不是基因的原因啊？好，人体是一个非常非常有意思的一个东西，每个人都不一样的，哪怕双胞胎都不一样。任何一个疾病，大家的反应。都会不一样的，这个确实是和基因有关，到底是哪个基因键有关，现在不知道，现在不知道啊！现在我们只能统计出来的一问题就是说，有基础疾病的人非常容易从轻的转变成重的，是啊，年纪大的人特别容易从轻的转到重的。基础疾病包括哪一些？基础疾病包括高血压。糖尿病、哮喘、心脏病，呃，以及一些呃免疫系统的疾病，这些呢是最容易从轻的变成重的，啊，没有统一的标准，保证有一些特别的个例出来，特别的个例出来。上一次和西雅图的一个医生交流，那个西雅图医生就发现了一个非常有趣的病例，一家四口全部传染到了，全部传染到了。其中两个，一个姐姐，一个妹妹，没事，在家里过两天好了，咳嗽两天好了。呃，一个母亲需要插管，插管插了一个星期也好了。那他一当中一个儿子，一个儿子三十多岁，说没有任何基础疾病，就是有点肥，插管插了三个星期还无法拔管。大家都非常纳闷，为什么一个年轻的一个男的没有基础疾病，为什么这样子？后来住院之后，我们发现这个男性有糖尿病，他自己都不知道，也没去查，所以说他糖尿病的的指数非常高，他自己都不知道。啊，所以说这里面就有这方面的问题，就是说基础疾病对于这次新冠病毒加重，个非常非常重要的因素。啊，这就是我对于呃测试，我在看略微看一眼啊，不想浪费太多时间。啊，有些人问我，就是说加州啊那些服务行业啊，建不建议普遍的用抗体测试？如果有能力的。话。如果有，当然最好大家都测试一遍。可是这个里面有一个经济的因素，因为这么多的测试，一个非常大的一个耗量、消耗量，所以说，呃，这个需要一个政治上的考量和医，就像刚才我说了，医学考量和政治考量，这是两个需要平衡一下，好吧？最后就谢谢大家听我唠叨，重新做个广告。这些木工都是我自己做的，我也希望生活重新回归到正常，让我好好的用业余时间做做木工、讲秀、讲养生。我相信大家也有很多很多各种各样的事情要做啊，希望大家都平平安安的啊。等到疫情过了之后，疫情过之后，我再谢谢大家，好吧？就到
0: 这里。亲爱的听众朋友们，以上就是金娜为您整理和播报的来自4月22日周三晚间的一场公益的讲座内容。那整个现场直播的活动持续了两个多小时。那由于节目时间的关系呢，金娜呢只是为听众朋友们整理播报民众非常关注的一些热点的话题。那在以后的节目当中呢，也会陆续的在为听众朋友们播放其他民众比较关注的话题。这样的一个活动呢，是由湾区新冠状病毒社区救助平台所策划和组织的。那这个平台呢，在疫情期间呢，已经为旧金山不同的组织，像 Home Care 已经捐赠了五千个口罩，也为无家可归者呢捐赠了四千个口罩。那另外呢，也捐赠了五千个三 M KN 九零的口罩。给湾区多家的医院，那同时呢，也希望民众抗击疫情，大家能够有钱出钱，有力出力，更多的捐助呢来帮助需要帮助的人。那同时呢，也祝愿听众朋友们健康平安。那么接下来在节目的最后呢，也为听众朋友们播放社区救助平台的组织和策划人原文所发表的讲话内容。
1: 好的，好，谢谢江医生，好，那我也代表我们这今天大概有四百多位观众、啊，哈，来参加了这个讲座，我们特别感谢江医生花了宝贵的两个小时啊，给我们讲了很多的知识，那也是很非常受用哈、啊。那呃，非常感谢江医生，也请江医生多保重哈、啊，你你是在第一线的，呵呵在战斗哈、啊，也在保护我们，非常感谢。
0: 亲爱的听众朋友们，也为听众朋友们预告，在本周六，在四月二十五号，有一场特别的网上直播的活动。这是美国亚裔联盟网络大会、亚太裔共同抗击新冠肺炎期间的种族歧视的活动。可以说，这样的一个活动是关系到我们亚裔每个人、每个家庭的安危，所以呢，也希望民众来参加活动当中呢。来自华裔美国国会议员孟兆文呢，将发表主题演讲，演讲的主题是亚太裔社区领袖将共同探讨如何应对。这项活动的主办呢，是美国亚裔联盟。那网络大会呢是对所有的民众开放，具体的时间是4月25日美西时间上午11点钟。希望所有的亚裔朋友，特别是华裔朋友们，来参加这样的一个共同抗击疫情期间种族歧视的网络大会。好，那节目的最后呢，祝福所有的朋友们健康平安。